0: Und Herzlich Willkommen zu diesem kleinen Teaser vom Podcast Sitzstreik, dem Podcast aus der Rollstuhlperspektive. Ich bin Lotte.
1: Und ich bin der Finn. Genau, Luisa Laudace und Valkyria Rogue haben ein Instagram-Video gepostet, in dem sie über die Themenwoche von Funk zum Thema Menschen mit Behinderung reden.
0: Darin kritisieren sie unter anderem fehlende Barrierefreiheit der Beiträge, Stereotype Darstellungsweisen und das fehlende Mitwirken von Menschen mit Behinderungen in der Produktion.
1: Außerdem sprechen sie über Inspiration Porn und ableistische Sprache. Wir wollen auf dieses Video eingehen und mal unsere Meinung dazu sagen. Mit manchen Themen stimmen wir überein, andere sehen wir persönlich aber natürlich ganz anders.
0: Genau, und weil uns es wichtig ist, darzustellen, dass Menschen mit Behinderung eine heterogene Gruppe sind, die unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen haben, die sie selber betreffen, genau, haben wir gedacht, wir geben auch mal unseren Senf dazu und machen gleichzeitig einen kleinen Teaser für unseren zukünftigen Podcast. Jo, prinzipiell, wie findest du das Video?
1: Ja, also ich habe da mehr positive als negative Empfindungen gehabt. Ich finde es wichtig, dass man solche Sachen natürlich erwähnt und an die Öffentlichkeit bringt. Das war auch das, warum ich das natürlich weiter geteilt habe. Einfach um eine größere Bekanntheit und eine größere Gruppe äh, diese Themen präsentieren zu können. Über die Meinungen selber kann man natürlich immer noch diskutieren, was wir ja auch werden.
0: Ja. Sehe ich ähnlich wie du. Also ich muss sagen, ich habe das Video nicht geteilt, weil es doch zu viele ja, Aussagen gab, die ich kritisch gesehen habe und trotzdem finde ich es natürlich total wichtig und total gut, dass ähm, Betroffene und äh, Menschen, die sich irgendwie aktivistisch zum Thema Behinderung betätigen auf so eine Projektwoche oder so eine Fokuswoche von so einem Program Kanal wie funk reagieren. Und da auch Kritik üben, damit in Zukunft die Beiträge noch cooler werden. Das würde ich schon sagen. Ich würde für mich sagen, die Dinge, mit denen ich auf jeden Fall übereinstimme, sind die Kritik an der fehlenden Barrierefreiheit für gehörlose Menschen oder auch für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zum Teil. Ähm, und vor allem, dass... Ähm, ja da auch nicht auf die Kritik reagiert wurde, also ähm, Rolli Fräulein aka Tanja hat ja am Anfang gleich darauf aufmerksam gemacht und Funk quasi angeschrieben, öffentlich über Twitter und sie hat keine Reaktion bekommen, das finde ich schon schade und auch die Kritik zu fehlender Mitgestaltung von Menschen mit Behinderung in der Produktion kann ich nur genauso unterschreiben.
1: Da kann ich dir natürlich recht geben, dass so etwas passieren kann, das ist natürlich immer möglich, Bildbeschreibungen und so weiter zu vergessen. Gerade wenn man vielleicht in dieser Szene auch nicht so aktiv ist. Dann aber nicht darauf zu reagieren oder so sehr spät zu reagieren, finde ich nicht okay. Gerade wenn man ja in dieser Themenwoche ja fast schon darüber werben möchte und dann aber keine Reaktion abzuliefern oder kein Statement dazu zu bringen, finde ich persönlich einfach schwach. Dass es an den Leuten fehlt, das finde ich ist immer so ein zweischneidiges Brett. Wir haben, ich sag mal, eine sehr große Community mit vielen, die sich äußern, aber auch noch mit viel mehr Leuten, die sich halt leider nicht äußern und da denke ich, ist es immer ein bisschen schwierig abzuwägen wen man denn jetzt in Anführungszeichen auswählt und mit einzubringen. Ich finde es immer gut, wenn die Leute für eine gewisse Gruppe versuchen zu sprechen, mhm. aber man kann nie die Meinung von allen Leuten einbringen oder Mhm. Und ja, ich finde eine gewisse Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit wäre angebracht gewesen. Bisschen mehr Leute, verschiedenste vielleicht sogar Krankheitsbilder oder Lebensstile mit reinzubringen, mhm. wäre wichtig gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann ein Thema, was auch angesprochen wurde, wenn auch, glaube ich, nicht wörtlich erwähnt von Luisa und ihrer Kollegin, war das Thema Inspiration-Porn, insbesondere in, versteckt in so Formulierungen wie Trotz seines Rollstuhls geht er auf Raves oder Trotz ihres Rollstuhls äh, reitet sie. Das wurde von den beiden sehr stark kritisiert. Wie siehst du das?
1: Auch das ist wieder ein schwieriges Thema.
0: Wer hätte es gedacht?
1: Da kommt es wirklich auf die Situation vor allem drauf an. Also ich finde, das Wort trotz in diesem Zusammenhang, also trotz seiner, ihrer Behinderung oder trotz des Rollstuhls, ist natürlich nichts für den täglichen Sprachgebrauch. Aber kann natürlich auch positiv gemeint sein. Und ich finde, da muss man klare Grenzen ziehen. Und ich denke, dass... Das kommt immer darauf an, wer das Publikum ist. Und das Publikum ist, meiner Meinung nach, sind das ja nicht die Betroffenen selber, mhm. sondern Leute, die sich damit beschäftigen wollen oder die sich dafür annähernd interessieren mhm. oder einfach drüber stolpern. Ja. Und da muss man ganz klar differenzieren, was das, das Publikum ist. Und das nimmt auch jeder Mensch meiner Meinung nach unterschiedlich auf. Die einen sehen es vielleicht so, dass die Behinderung betont wird. Mhm. Was halt meiner Meinung nach negativ ist. Das ist ja auch das Ziel, was wir haben, dass wir nicht auf unsere Behinderung äh, reduziert werden. Reduziert werden, danke. Genau. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass man solche Sachen auch betonen kann, einfach um die Verschiedenheit der Leute darzustellen oder auch sagen zu können, dass es auch einen gewissen Ansporn bringen kann und vor allem auch viele Sachen vielleicht doch nicht so einfach sind, wie man es vorstellt oder wie man es gerne hätte. Und dass es doch auch betonenswert ist, das sagen zu können. Sei es jetzt irgendwelche Extremsportarten, die von äh, Menschen mit Behinderung ausgeführt werden. Ja, bei alltäglichen Sachen finde ich das auch immer sehr übertrieben. Äh, wir leben im 21. Jahrhundert. Es gibt Barrierefreiheit auf Konzerten, auf Festivals. Das okay. ist jetzt nichts, wo man die Leute mega loben muss. Wenn es jetzt darum geht, dass sie irgendwelche Extremsporten machen oder Extremsportarten, da finde ich, ist es da schon wieder erwähnenswert.
0: Okay, also findest du, es macht schon einen Unterschied, ob man als Mensch mit Behinderung so die Alltagsdinge tut und dabei dann die Formulierung, trotz der Behinderung macht er sie das und das gewählt wird oder ob jemand äh, trotz seiner Behinderung eine ganz extreme oder außergewöhnliche Leistung vollbringt oder so, dann findest du es schon erwähnenswert, dass im Sinne von trotz der Behinderung hat er das und das geschafft. Oder
1: das kommt natürlich auf die Person selber, die es ja letztendlich erreicht hat, natürlich immer drauf an.
0: Mhm.
1: Ich finde es aber in manchen Teilen schon noch erwähnenswert.
0: Ja, ich glaube so ein bisschen ähm, das Problem hinter der ganzen Sache ist, dass für uns diese Unterscheidung, was ist quasi normal und sollte nicht weiter betont werden. Und wenn es betont würde, wäre es eher ebilistisch, weil man so ein bisschen mit so einer arroganten, herablassenden Art auf Personen guckt. Oh, trotz deiner Behinderung gehst du einkaufen. Herzlichen Glückwunsch. Aber anderen Menschen, die sich gar nicht äh, in der Situation befinden und auch keine Berührungspunkte damit haben, die können vielleicht nicht so unterscheiden, ab welchem Punkt es herausragend ist, eine besondere Leistung, dass man als Mensch mit Behinderung die eine oder andere Sache macht und ab welchem Punkt es ableistisch ist, das zu betonen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und vielleicht ist es tatsächlich sogar auch historisch abhängig. Also das, was wir, unsere Generation, als schon ganz normal empfindet, haben die Leute vor 50, 60 Jahren mit ähnlichen Behinderungen wahrscheinlich gar nicht als so normal erfund, empfunden, weil die Inklusion ja schon ein bisschen vorangeschritten ist. Auch wenn, vielleicht nicht in dem in der Geschwindigkeit, die wir gerne
1: hätten. Ich hätte es jetzt fast eher anders gesagt, dass es schon eine starke Geschwindigkeit gibt, wenn ich mir die letzten 30, ja. 40 Jahre anschaue wo ich ja nicht mal 20 davon bis jetzt mitbekommen habe. Das ist schon eine wahnsinnige Geschwindigkeit, also dass es sehr starke Veränderungen gab. Aber leider Sachen auch immer noch wiederholt werden. Und dass halt auch immer noch ein gewisser Teil der damaligen Generation ja heutzutage natürlich noch lebt, die einfach da noch andere Berührungspunkte beziehungsweise keine Berührungspunkte hatten wo einfach historische Gründe oder historische oder Vergangenheit und Erziehung einfach, ich sag mal, falsch mitgespielt haben.
0: Ja, das äh, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben und das merkt man halt auch immer noch auf jeden Fall. Und ich glaube, das merkt man vor allem noch in den Köpfen der Menschen, die sich immer noch, ja, das spiegelt sich dann immer noch in so ableistischen, ja, Formulierung wieder, wie trotz seiner Behinderung geht er einkaufen. Richtig. So, weil vor 50 Jahren war, einkaufen gehen vielleicht noch was Besonderes.
1: Ja, es ist halt nicht mehr zeitgemäß, zumindest ist es nicht jede Aussage.
0: Genau, und trotzdem gibt es natürlich auch, wie du sagst, Situationen, in denen es durchaus angebracht ist, hervorzuheben und zu betonen, dass man als Mensch mit Behinderung, diesen Schritt gemacht hat und dass dieser Schritt nochmal wesentlich schwerer war und eine ganz andere Willenskraft oder auch organisatorische Kräfte oder auch sonst was für Ressourcen benötigt hat, um etwas zu erlangen oder ja zu bewerkstelligen.
1: Und es hat ja auch immer noch einen gewissen Sinn, dass es vielleicht auch Leute aus demselben Umfeld inspirieren soll ja. und das finde ich ist immer das Wichtigste, also letztendlich sind Menschen mit Behinderung ja schon auch immer eine gewisse Zielgruppe, einfach um Gleichgesinnten auch die Möglichkeit zu geben und zu sagen, hey, das geht, nehmt euch den Mut, das ist gar kein Stress, probiert das.
0: Ja, voll. Genau, also Inspiration Porn ist nicht gleich Inspiration Porn, würden wir sagen. Ja. Und zum Beispiel zurück auf den Beitrag, also den Beitrag, den sie da unter anderem kritisiert, die Luisa, da berichtet die junge Frau, die reitet, dass es durchaus für sie nicht selbstverständlich war von Anfang an, dass sie reiten würde und dass sie selber sich da gar nicht so sicher war, ob das am Ende funktionieren würde oder nicht. Und insofern finde ich die Formulierung trotz des Rollstuhls gar nicht so, ja, so unpassend in dem Zusammenhang. Auch wenn ich in der Tendenz immer gegen solche Formulierungen bin, weil sie eben bestimmte Stereotype verstärkt. Ja. Genau, da, dann haben sie auch noch einen ganz großen Themenbereich gehabt zu elbidistischer Sprache. Da wurden verschiedene Beispiele genannt, unter anderem das Beispiel der Behinderte und der Spast. Wie siehst du das, Finn?
1: Auch oh, wieder schwierig. Ähm, ja, also ich erwische mich selber, manchmal ähm, auch noch in diesem Sprachgebrauch das klassische äh, Hey, bist du eigentlich behindert? Hört man dann schon ab und zu auf dem Schulhof und ich selber habe mich von sowas nie angegriffen gefühlt, wenn mhm. andere Leute das gesagt haben, weil ich meistens mit einem Lächeln reagiert habe und das dann meistens eher zu einer gewissen ja lustigen Situation geführt hat und ich finde einfach mit Sprache kann man halt sehr viel falsch machen und ja, da muss man einfach aufpassen, was man alles als gefährlich oder äh, stark ansieht oder auch nicht das was der junge Mann dort in dem Interview von sich gegeben hat, kann man natürlich zum Großteil natürlich auch kritisieren, er arbeitet oder er ist da für eine äh, Organisation unterwegs, die wo er definitiv weiß, so etwas wird veröffentlicht. Das geht an eine breite Masse. Mhm. Allerdings ja. wissen wir wirklich nicht, was inwieweit er wirklich auf so eine Situation vorbereitet ist.
0: Genau, und es wirkt schon so, als sei das Konzept des Videos, dass die Person halt gar keine Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung bisher hatte. Und es wird auch am Anfang gesagt, er sagt ganz offen, dass er total überfordert ist von dem Thema. Und ähm, ich finde, ist natürlich schon fragwürdig, inwiefern solche Worte reproduziert werden müssen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass durch diese Herangehensweise Menschen sich mit dem Reporter identifizieren konnten und dann vielleicht auch die Videoinhalte an sich rangelassen haben, die ja sonst, mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben und vielleicht denen das auch sonst nichts sagen würde. Und ich muss persönlich sagen, ich habe einen Spastik. Ich habe mich von dem Begriff noch nie beleidigt gefühlt. Ähm, das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich davon ausgehe, dass das allen SpastikerInnen so geht. Da hat jeder seine eigenen Schmerzgrenzen. Ich fühle mich von anderen Dingen viel beleidigter. Ich glaube aber, dass diese Formulierung von Luisa, mit der gehe ich nicht mit, sie hat das als absolut äh, indiskutabel und geschmacklos betitelt und äh, so habe ich den Beitrag nicht empfunden, weil ich nicht, es nicht so empfunden habe, als würde die Frage, was kann man sagen, was kann man nicht sagen, überhaupt nicht thematisiert in dem Beitrag, im Gegenteil. Ähm, es gibt dann auch eine Szene, in der... Der Reporter bei einem jungen Mann zu Hause ist, der mit Assistenz lebt und die spielen zusammen PlayStation und dann flucht der Reporter und sagt auch einen ableistischen Ausdruck beim Fluchen und sagt dann sofort: "Oh verdammt, ich bin voll in die ins Fettnäpfchen getreten" und der junge Mann sagt halt: "Ja, ist mir voll egal" und es wird nicht also ich finde nicht, dass nicht thematisiert wird. Was kann ich sagen und was nicht? Ich hätte mir nur gewünscht, dass wenn dann die Person, die betroffene Person sagt, das ist mir egal oder ich fühle mich persönlich davon nicht betroffen, dass dann von der Redaktion, also vom Reporter wiederum nochmal kommentiert wird. Das heißt nicht, dass alle Menschen sich davon nicht beleidigt fühlen. So, Also, ja, hätte mir der quasi ein bisschen differenziertere... Reaktion auf so eine Situation gewünscht, fand aber nicht, dass es absolut ein absolutes No-Go ist und dass man das nicht hätte veröffentlichen dürfen oder so. Oder dass es total geschmacklos ist.
1: Ich finde gerade, ähm, um das auch so ein bisschen zusammenzufassen, diese Themenwoche von Funk, die Idee finde ich super, die Umsetzung ist zum gewissen Teil auch ganz gut gewesen. Ich denke, dass einfach jeder persönlich verschiedenste Sachen zum Kritisieren hat und dass man da natürlich auch immer unterschiedliche Standpunkte hat, von denen man ausgeht und dass für jeden auch unterschiedliche Sachen wichtig sind. Und ich denke auch, gerade ableistische Sprache ist, glaube ich, das, womit sich die meisten Menschen ohne Behinderung differ äh, nicht differenzieren, identifizieren können. Weil das vielleicht im mhm. ähm, so, so doof es eigentlich klingt. Das ist, was wahrscheinlich der, der größte Bezug zu einer Behinderung in ihrem Leben ist. Leider bei manchen Leuten. Und mhm. ich denke, dass gerade, wie du auch gesagt hast, dass die Meinung quasi von dem jungen Herrn halt nicht von allen Leuten so gesehen wird. Das hätte man betonen sollen. Das finde ich sehr wichtig. Ja. Einfach um einfach nicht in irgendeinen Konflikt oder so hinein zu geraten.
0: Ja, oder einfach auch die Vielfalt von den Meinungen von Menschen mit Richtig. Behinderung einmal zu betonen. So. so wie wir das ja jetzt auch tun.
1: Es gibt halt nicht den, den, den Standard Mensch mit Behinderung. Und nicht nur ist es so, dass wir alle unterschiedliche, ja... Dinge brauchen oder unterschiedliche Ansichten haben, sondern es geht auch darüber, wie soll mit uns umgegangen werden. Und ja. da hat jeder einen unterschiedlichen äh, Standpunkt oder eine unter unterschiedliche Ansichten. Und das hätte man stärker betonen müssen.
0: Ja, voll. Finde ich voll wichtig. Deswegen haben wir auch dieses kleine Reaction-Video bzw. diese kleine Reaction-Aufnahme gemacht weil es uns wichtig ist, die Vielfalt der Meinung von Menschen mit Behinderung zu repräsentieren. Wir finden natürlich äh, die Arbeit von Luisa und auch von allen anderen Aktivistinnen total gut und total wichtig. Und auch wenn wir nicht mit all ihren Standpunkten übereinstimmen, sind wir natürlich mit ihnen solidarisch im Prinzip. Und auch in vielen Punkten stimmen wir ja auch überein. Genau. Aber nur in manchen eben auch nicht.
1: Ich denke, das Wichtigste, und das sind, glaube ich, so gut wie alle, oh man, jetzt verallgemeine ich hier selber schon, ähm, <lacht> aber das mache ich jetzt einfach mal. Das Wichtigste ist einfach, dass auf Themen aufmerksam gemacht wird und dass darüber Austausch stattfindet, dass diskutiert wird und dass sich die Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, einfach Gedanken drüber machen und einfach mal, einfach mal sich nur damit beschäftigen. Und ich finde, das ja. ist ja schon... Ein, ein Ziel, was es anzustreben gilt, und genau. um das auch noch mal auf Funk zu beziehen, ich könnte mir vorstellen, dass sie das zum gewissen Teil schon erreicht haben. Und auf jeden Fall. das ist auf jeden Fall schon mal positiv äh, anzumerken. Und ja, jeder jeder hat seine äh, jedes jedes Projekt hat seine wie heißt es so schön Kinderkrankheiten, die mal noch <lacht> ausgemerzt werden müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, wenn ihr mehr zu dem Thema Menschen mit Behinderung, Leben mit Behinderung, das Leben aus der Rollstuhlperspektive, Inklusion, bei Barrierefreiheit und den ganzen Kladderadatsch, der da noch mit dran hängt, hören wollt, dann solltet ihr ab jetzt unseren Podcast hören. Sitzstreik, das Leben aus der Rollstuhlperspektive. Genau, dabei wünschen wir euch viel Spaß und ansonsten macht es gut.
1: Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao.
0: Ciao.